0: France Musique.
1: Je t'emporte pour oh mon amour
2: Nuit et jour
1: bon à
3: tous, bienvenue dans le Classique Club, l'émission que vous écoutez chez vous tous les soirs à 22h, que vous suivez aussi en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, si vous vous déplacez jusqu'au 17 rue de l'Arcade et puis que vous pouvez réécouter jusqu'au bout de la nuit en podcast en passant par francemusique.fr Nous sommes vendredi, donc Club des Critiques avec mes trois potes critiques de ce soir, Michel Parouti d'Opéra Magazine, euh, Richard Marté d'Opéra Magazine lui aussi et Christian Merlin euh, du Figaro et je devrais dire aussi de France Musique, bien évidemment, j'oublie de citer à chaque c'est fois, certes, mais, mais, hein, mais ça pas de Pas magazine.
4: En revanche, je dis quoi Et je le regrette. Non, non, mais parce que ils sont, ah, ils mais sont deux. C'est, sont c'est, deux c'est deux un message à, à être... Richard. Dit, c'est ça, j'ai pas bien compris.
3: Ah, il est le bienvenu. <rire> bon, de vous regrouper ça après, peut-être. Hein. Ça, absolument. Au programme ce soir, on bah, plein de choses. Une Joconde qu'ils ont vue, une ville morte, un hein. Sondheim aussi, qui était tout à fait inattendu. On expliquera ça tout à l'heure. Et puis surtout, c'est le grand spectacle de la semaine. Les Troyens de Berlioz à l'Opéra Bastille. Bienvenue à tous dans le club des critiques. t de la fureur de Cassandre, ici chantée par Marie-Nicole Lemieux, et puis auparavant, c'était le Coreb de Stéphane Degout, dans cet enregistrement dont on a déjà beaucoup parlé, ces Troyens, dirigés par le chef d'orchestre John Nelson, dont on a dit évidemment plein de biens, et ceci pour introduire donc à cette nouvelle production des Troyens de Berlioz, à l'Opéra Bastille, depuis euh, vendredi dernier. Et cette fois-ci, la direction musicale est pour Philippe Jordan, la mise en scène de Dmitri Tcherniakov et dans les rôles principaux, bah, en Cassandre, c'est Stéphanie Doustrac justement, Stéphane Degout, en quoi qu'on vient d'entendre, mais encore Brandon Jovanovic en aîné, ou Ekaterina Semenchouk en dis donc, J'ai entendu plein de choses sur les représentations depuis la semaine dernière. Christian merlin entre autres, que la mise en scène de Dmitri Tcherniakov
4: était accueillie à chaque fois, enfin accueillie, est-ce que c'est bon terme, avec une bronca formidable. Alors à chaque fois, je ne sais pas, mais lundi soir où j'y étais, oui. oui, en effet, c'était même très chaud et j'ai trouvé ça presque rafraîchissant parce que ça m'a ramené aux années mortiers, où ah oui. euh, c'était la révolution euh, à, à chaque première. Alors là, c'était pas une première, c'était la deuxième. Ça veut dire que le metteur en scène n'est pas venu saluer à la fin. En revanche, au retour de deuxième entracte, le rideau se lève. Et là, effectivement, il a commencé à y avoir des huées pour le décor qu'on voyait et alors c'est extraordinaire parce que le, 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 d'ailleurs le critique du Financial Times a fait un, un, un article magnifique en disant qu'il y avait un professionnalisme et une sauvagerie dans l'art des français de huer les spectacles ah oui. qui n'avaient <rire> de pareil, ça on pareil. Faire, hein. alors, voilà. Euh, oui parce que les gens commencent à s'invectiver ah et, bon et, et, oui. dans la salle mais oui, euh, c'est, c'est, ah non mais je vous assure ah ça oui. vaut les manifestations actuelles complètement et alors si bien que Philippe Jordan ne pouvait pas commencer c'est pas vrai. Mais oui. Alors du coup, il a pris un mouchoir, oui. et il a mis le mouchoir au bout de sa baguette et il a agité un drapeau blanc. C'est, <rire> c'est extraordinaire. il y a du théâtre. On n'a euh, pas nous... eu
5: ça hier soir. <rire> non,
4: non, non. Dommage. Bon. Non. Alors juste pour résumer, alors très très brièvement, euh, et après scènes, on y reviendra. Oui, oui. oui, oui. Euh, euh, c'est de toute façon quand on confie quelque chose à Tchernyakov, euh, on, on sait à quoi s'attendre. C'est quelqu'un qui aime relire les œuvres. Euh, c'est très intéressant ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'il a fait deux parties absolument contrastées, ouais. et, et pour moi c'est le cas dans l'œuvre, c'est même presque désarmant le, le, la différence qui existe entre la prise de Troyes et les Troyens à Carthage. La première très réaliste, euh, très politique. Euh, on, il nous présente un, actuellement un pouvoir, euh, un pouvoir en déliquescence, complètement corrompu, et puis qui envoie sa population gaiement au massacre euh, en restant figé dans, dans des dans des fausses convictions, avec un sens de la dramaturgie. De, la, de, la, de l'intensité, des fulgurances, même mmh. on voit euh, un personnage en feu qui traverse la scène, euh, tout ça sous, euh, sous l'œil d'une télévision qui passe en permanence les titres, vous savez, comme oui. sur les chaînes d'information continue, mmh. très réaliste et, et extrêmement prenant pour moi. Et puis alors ça, c'est le Tcherniakov qui aime raconter des histoires, ouais. et dans la deuxième partie... Tout autre chose, le Tcherniakov, qui aime au contraire euh, prendre de la distance et euh, analyser et trouver des analogies. Alors, c'est pas du tout à Carthage, c'est dans un centre de réhabilitation pour euh, traumatiser de la guerre. Et L'institution euh, était assez proche de celle euh, qu'on avait dans la Carmen par exemple. Ça. C'est complètement ça, hein. c'est, c'est le procédé qu'il avait utilisé à Aix, c'est-à-dire qu'on on, on fait, on organise des jeux de rôle euh, avec les, 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 les patients, les pensionnaires hein, de, de l'établissement et on leur fait jouer ou rejouer des situations qu'ils ont vécues. Euh, là, ça devient plus discutable parce qu'évidemment, c'est toujours une manière de faire entrer avec un, un, un chausse-pied euh, mmh, dans sa conception, oui, oui, oui. mais il est tellement malin qu'il il s'y retrouve toujours. Mais oui. c'est, je crois c'est ça qui a euh, qui a exaspéré le, 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 les spectateurs. Ce qu'on retrouve quand même des Troyens, c'est euh, la guerre et ses on veut dire
3: c'est, c'est complètement ça. Hein. ça hein. Euh, Michel oui. Parouty, oui, je le sens, il, il, oui, il oui, se bouge oui, sur oui. son oui. fauteuil, là il a un truc me, à dire. Là. Je
6: bouge sur mon fauteuil parce que Christian a parlé du premier Il a juste oublié dire une chose, c'est que M. Tchernakov explique entre autres les visions de Cassandre et l'attitude de Cassandre par une raison très très simple. Il le montre sur un petit film muet qui passe dans dans la pièce dans laquelle est la famille royale. C'est que Cassandre a été violée étant enfant par son père Priam. Alors moi je veux bien, pourquoi pas Mais pourquoi oui. Donc, euh, c'est très bien qu'il montre cette espèce de famille royale, effectivement, style, euh, comment dire, une espèce de caricature, de point de vue image du monde. Euh, très bien fichu, d'ailleurs, parce que les gens sont vraiment investis et jouent vraiment oui. très, très, très bien, oui, oui. même ceux qui n'ont pratiquement rien à chanter. Euh, sauf que ce, cet ajout-là... Euh, bon, je sais que je ne suis pas très intelligent, mais je n'ai toujours pas compris à <rire> quoi, quoi il quoi servait. Sert, oui. voilà. Et quant au jeu de rôle, il en... Christian, tu t'es... Je ne sais pas si c'est un acte manqué, t'as employé le mot de procéder. Bah c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il nous refait le coup du jeu de rôle.
3: Ouais, et c'est un peu facile, euh, peut-être, pour essayer de... Bah, euh...
6: C'est-à-dire que dans, dans un opéra, moi j'aime bien être surpris. Mais là, finalement, on ne l'est pas, puisqu'il a fait ça déjà 50 ouais.
3: fois. Ouais. Vous dites qu'il l'a fait 50 fois, Richard. C'est enfin, peut-être le problème peut-être aussi, c'est que 9. quand on a vu pas mal de mise en scène de, euh, de Tcherniakov, on retourne un peu sur les mêmes, non
5: c'est de, c'est de... Parler avec quelqu'un qui n'a pas vu la Carbindex, déjà, et qui n'a pas vu le, le trou de, de Bruxelles. À Bruxelles oui. Voilà. C'est-à-dire, les deux traiter ce qu'on appelle un psychodrame en psychothérapie.
6: Ouais. Oh, le don de aussi, si tu vas par là. Mmh, Moi, différemment.
5: Différemment. Là, on est vraiment là, c'est, dans là voilà. c'est vraiment le, dans l'institution, c'est le psychodrame qu'on fait dans, dans les institutions de psychothérapie, avec les malades qui jouent leur propre scénario, euh. qui se distribuent les rôles, ou un malade distribue le rôle. Là, en l'occurrence, c'est Didon, c'est la malade qui se prend pour la reine de Carthage. Euh, voilà. Et donc, c'est, euh, bah oui, c'est, ça. c'est
6: la directrice de
5: ah vous êtes, pas, euh, pas, vous êtes clair, pas d'accord sur ah je j'ai clair. pas vu la directrice c'est pas, se pas clair
6: on peut demander si c'est pas la directrice de la oui oui ah non pour moi c'est ah, une c'est malade euh, aussi, euh, euh, oui je me suis posé la
4: question euh, ah bon en moi, tout cas euh, elle est en jaune comme était l'épouse le, de, de d'aînée moi donc, j'ai euh, vu euh, je l'ai vue comme une malade je
5: l'ai vue comme une malade donc et après chacun brandit des panneaux le rôle qu'il joue ou, l'ex- ou le sentiment qu'il veut exprimer. Mmh. Ouais. Ça dure trois actes. C'est assez redoutable parce que c'est extrêmement répétitif. Mmh. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a vu, on a compris. C'est-à-dire, le euh, cher Tyrien, déjà, on a compris. La reine avec sa couronne en papier, la bancaire. C'est le danger d'un procédé. Voilà. Quand il le refait. Pour la chasse royale et orage non, mmh. ça va. On a vu une fois, mmh. on n'a pas besoin de le voir deux fois. Et surtout, ça laisse complètement de côté plein de personnages. C'est-à-dire Narbal et Anna, par exemple, qui sont les thérapeutes mmh. de l'opération de psychodrame. Ben, bah, ils sont de part et d'autre d'une table de ping-pong à jouer ah oui, a pendant, du de, pa- ah oui, non, a... pendant euh, de quel malheur euh, menace-tu Carthage mmh. Et franchement, ça n'a aucun intérêt. C'est un mmh. vide dramaturgique oh. complet. Ah, Là, je suis je... pas tout à fait oui, d'accord. Moi non plus,
6: je trouve ça extrêmement dangereux parce que ça banalise complètement les choses. Et Mais ça vous, banalise ben ça, oh et ça rend les personnages inexistants.
4: Ah non, je suis pas d'accord parce que Narbal et Anna, au contraire, j'ai, j'ai trouvé extrêmement crédible leur position parce que, en plus, c'est là qu'il est malin. Parce que si on regarde les surtitres, euh, deux fois sur trois, ça colle. Et quand ils discutent entre eux, effectivement, ils disent depuis trop longtemps, elle ignore nos soins. Euh, <rire> et et c'est, c'est tout à fait ce qu'on voit, en fait, les, les soins pris au sens propre. Et je trouve que. Que d'en faire précisément les, les, les soigneurs, euh, eux qui passent leur vie finalement obsédés par le bien-être de leur reine, etc., euh, euh, j'ai, j'ai trouvé que c'était non, crédible.
2: Christian, c'est pas mais
5: ça, c'est ça c'est un... qui me gêne, c'est qu'il joue au ping-pong pendant 8 minutes. <rire> il joue pas très bien en plus. C'est ça qui ah bah me avec gêne. Avec en mousse pour que ça c'est fasse pas dire, de ah dire oui, ils moi, jouent au ping-pong oui. pendant 8 minutes, Narbal et Anna, mmh. pendant que Narbal chante une musique absolument sublime, il ne se passe rien, mmh. rien du tout.
3: On va revenir sur cette mise en scène qui visiblement vous a inspiré. Hein Stéphanie Doustra, qu'on va l'écouter en berlioz, il se trouve que son prochain disque, qui paraîtra dans quelques semaines, lui est consacré. Alors la voilà. La mort d'Ophélie chantée ici par Stéphanie Dustrac, c'est extrait d'un disque, qu'on le retrouve du Berlioz donc, mais aussi du Liszt, du Wagner, disque à apparaître dans quelques semaines. Stéphanie nous en, dit des, nous en a déjà dit un mot dans cette émission, je crois, la semaine dernière. À ses côtés, il y a ici Pascal Jourdan, on reviendra bien sûr sur ce disque un peu plus tard dans le Classic Club, mais je vous rappelle donc que Stéphanie Dustrac est Cassandre dans cette nouvelle production, des Troyens, tiens, on va en profiter avant de revenir peut-être à la mise en scène, ce que vous avez pensé d'elle,
6: Michel Parouti, du bien
3: Du bien, j'espère. Du bien, il oui.
6: est très très bien elle fait ça avec beaucoup de, beaucoup de musicalité avec un bon français c'est peut-être une salle un peu grande quand même pour elle mais elle s'en sort très bien bon, c'est aussi le rôle payant c'est un personnage faramineux casson oui, oui, oui. c'est absolument et elle arrive à donner cette espèce de dimension de, de force tragique et de, de puissance moi, j'avoue que j'ai été assez séduit parce que parce que j'aimerais bien la réentendre dans un théâtre un tout petit peu mmh. plus petit. Ah
3: ouais. En plus, elle a beaucoup aimé, je crois, le travail avec euh, Tcherniakov aussi, hein, euh, Richard Marté.
5: Bah, c'est une chanteuse qu'ils avaient fait Carmen ensemble. Oui, oui. C'était déjà elle. Hein, il se sent extrêmement bien entendu. On sent qu'il y a une complicité, un peu en comme entre Barbara Anigan et Christophe Wardikowski. Mmh. On sent ce type de complicité entre Stéphanie Dustrak et Dmitri Tcherniakov. Donc il obtient ce qu'il veut d'elle. Elle est absolument fascinante scéniquement, vocalement elle chante vraiment très très bien avec un excellent français simplement le décor de la première partie est divisé en deux Alors, à gauche vous avez la ville avec ses immenses immeubles ce, ce qu'il de, en reste et mmh. beaucoup de vide et à droite le salon mmh. très fermé quand elle chante dans le salon très fermé de la famille royale, là, ça va parce qu'elle a une caisse de résonance. Quand elle se retrouve dans la ville avec un gros vide au-dessus, mmh. c'est déjà beaucoup moins évident, ça passe, je voudrais savoir ce qu'on entend au deuxième balcon, quand mmh. même. Mais moi, là où j'étais, ça passait. Simplement, même là où j'étais, je me disais quand même, elle aurait été beaucoup mieux, ne serait-ce qu'à Garnier.
4: Ah, c'est ouais. sûr. Ouais. Christian Oh, tout pareil. Grande actrice, grande chanteuse, et effectivement pas un volume inépuisable, donc un tout petit peu limité pour la Bastille, mais ça, le, le nombre de fois dans cette émission où on l'a dit, ouais. pour les meilleurs chanteurs qui soient, hein, c'est, c'est un problème là de... de, de, de pas de chaussures, mais de pied
3: de si pied. <rire> c'est ça par rapport à la chaussure <rire> voilà. euh,
4: je reviens à la mise en scène j'ai pas compris ce que vous nous racontiez tout à l'heure
3: Richard Marty si vous l'avez aimé finalement cette mise en scène de tcherniakov ou pas
5: alors j'ai bien aimé la première partie malgré effectivement je suis de l'avis de Michel le film euh, le film muet sur euh, Priam euh, pratiquant l'inceste avec sa fille ça j'ai pas compris ce que ça a apporté et surtout les visions de Cassandre n'ont pas besoin d'explication euh, très les très comptes.
4: suggéré hein. ça ouais. dure une seconde et demie non. il ah, oui. ouvre le premier enfin, bouton de, de son chemise ah c'est que ça non c'est, ah ouais, non, c'est suggéré, <rire> mais enfin bon, on comprend. Pour voilà, pour qu'on
5: comprenne, on va dire les choses comme ça. Mais à la limite, ça c'est anecdotique, c'est un décor très très impressionnant, celui du premier acte, d'une virtuosité extraordinaire avec les bouts de la ville, les éléments des ruines de la ville qui bougent sur le plateau, c'est absolument fascinant. Là, ce que Tcherniakov a très bien compris, c'est que les Troyens, c'est un grand opéra mmh. et qu'il faut du grand spectacle. Et le moment où la famille royale au complet avance depuis le tout le fond de, le tout à fait au fond du plateau et remonte vers l'avant de manière hiératique, complètement figée c'est mmh. absolument extraordinaire ce moment. et y a c'est un sens que, de l'espace ça. c'est mmh. là mais, parce que, et de la disposition
6: la profondeur de aussi voilà
5: bon. c'est un sup la première partie est superbe mmh. par delà deux ou trois capris. la deuxième partie là moi, moi là j'ai pas adoré pour les mmh. pour les pour les raisons euh, que j'ai déjà évoquées oui mais c'est quand quoi. même
6: très virtuose parce que les gens euh, ils sont très impliqués. Je ne pense pas qu'on puisse euh, faire ce genre de spectacle si on n'est pas impliqué complètement dedans. Mais quand on voit le travail qu'il fait sur les cœurs, par exemple, si on les regarde bien, il n'y en a pas un qui fait le même geste. Mmh. C'est très détaillé dans le détail, mais d'une façon très, très étonnante, mais même aussi au deuxième acte.
4: Je peux ajouter un petit quelque chose sur la, la deuxième partie euh, c'est, c'est volontairement que j'ai employé le terme de procédé parce que mmh. quand j'ai vu le lever de rideau, mon réflexe, moi qui suis pro-Tcherniakov, ça a été de me dire, oh non, il ne va pas encore nous faire le coup euh, de la psychothérapie, euh, de, du, du psychodrame. Euh, j'avais adoré le trou vert à la monnaie mmh, mmh. Euh, et je n'avais pas aimé la Carmen Dex, vous vous souvenez, tout le monde était étonné, mais oh, je croyais que vous étiez euh, Tcherniakov. Mmh. Ben oui, mais pas aveuglément, pas de dogmatique, si que j'estime quelque chose moins réussi, euh, je, j'ai aucun problème à le dire. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait... Euh plus de, de de pertinence que dans La Carmen. La Carmen m'avait donné l'impression d'être un refus de mettre en scène, en mmh. fait, euh, un refus de se colter au personnage euh, pour être du pur procédé. Là, il y avait le procédé cette fois-ci, mais j'ai 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 trouvé crédible la, la psychologie de ces deux personnages mmh. qui sont un peu des losers, il faut bien dire, et qui sont chacun euh, euh, pris dans leur euh, dans leurs souvenirs, dans leurs obsessions idéalisées. Euh, ça, mmh. j'ai trouvé ça crédible. Très rapidement, voilà, et c'est ça. pour
5: ça la fin du quatrième acte est absolument. C'est le grand moment de la deuxième partie. Mmh. J'aime pas le reste, comme vous l'avez compris, mais alors là, le duo nuit d'ivresse et nuit d'extase, avec chacun oui. accoudé à sa table, mmh. donc Didon est né, enfin, celle qui fait Didon et celui qui fait est né. et vous les avez chacun perdus dans leur monde, on a l'impression, ils ne se rencontrent jamais, ils mmh. ne se rapprochent pas. Quasiment pas. On avait l'impression qu'il pourrait, que quelque chose pourrait naître entre eux. Et en fait, non, rien ne se passe. Ça, c'est absolument fascinant pendant dix
3: minutes. C'est, je comprends bien, c'est une mise en scène qui vous laisse partager. Enfin, pas, oui. pas, pas, pas partager. Chacun de lui-même, oui, hein, oui, c'est oui. ça. Hein. Bon, On la retiendra au moins pour cela. Euh, comme disent deux mots de Brandon Jovanovich, je le cite, parce que c'est lui qui fait le personnage d'aîné qui est quand même un peu central dans cette œuvre-là, qui la traverse, on va dire, Michel Parouti.
6: Bah, La représentation de lundi, il était très bien. Il faisait nettement son boulot. Et, euh, je crois que tout le monde l'attendait au, au, au tournant, mais que, lundi, que, le que les gens oui. étaient en
3: général plutôt agréablement surpris par lui. Je me trompe, non oui agréablement,
6: pas tant que ça. oui, agréablement surpris. Je ne sais pas. Moi, j'avoue que je, je n'attendais rien de particulier, <rire> ni, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, euh, j'avais pas d'a priori. Et j'ai trouvé qu'il faisait ça avec beaucoup de probité, oui. beaucoup de sincérité. Et, euh, il ne pas les choses, il fonce. Bon, C'est un aîné qui est très... Très crédible, très vraisemblable et relativement humain. Enfin, c'est c'est intéressant ce qu'il fait. Ouais. Pas... Oui, Question. oui,
4: il a été de, vraiment dans le sens de Tcherniakov pour la mise en scène qui physiquement est exigeante. Ouais. Et il est costaud et euh, c'est le chanteur. Pour moi, c'est un peu le type du, même du chanteur hyper professionnel et, et qui fait le job. Euh, lundi soir, j'avais pas le truc en plus euh, mmh. qui, qui fait qu'on se dit oh ça c'est ça c'est un super grand. Voilà, mais c'est déjà énorme. Euh, mmh. Mais je crois, crois que alors hier soir, moi, j'ai eu le plus. Ah, ouais.
5: J'attendais rien, hein. je ne sais pas si c'est de moi que vous parliez quand non, vous non, disiez, non, 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 je n'attendais pas grand chose Mais je l'avais trouvé dans, euh, dans Walter von Scholzing, des maîtres chanteurs à la Bastille Correct et inexistant mm-hmm. Mais vraiment insignifiant en diable Là, non, il n'était pas du tout insignifiant hier soir D'abord, il chantait très bien Il était même captivant Vraiment captivant. Est-ce que c'est le travail avec tcherniakov qui l'a aidé à sortir ouais. de lui-même Tcherniakov a cette capacité aussi, quels que soient ses défauts par ailleurs. Et donc, oui, peut-être. Moi, il m'a vraiment...
3: Il m'a bluffé hier soir. Eh mmh. bien, on va l'écouter, justement, ce Brandon Jobanovitch, si vous le voulez bien. Il se trouve qu'il a enregistré les Gourou Leaders. Le voici. C'est beau comme de l'antique wagnerien. C'était un extrait des goureux Leaders d'un berg chanté donc par Brandon Jovanovic dans la version gravée par le chef d'orchestre Markus Stenz. Belle voix quand même, ce qu'on entend là. Enfin, ah c'est oui, c'est chose, ça, hein. c'est beau. Ouais, bon. euh, quelqu'un dont on n'a pas parlé encore, Stéphane Degout, dont on sait pourtant, c'est a priori, son, son répertoire vraiment, et qui doit y être superbe dedans. Est-ce qu'il était vraiment, euh, Richard Miraculeux,
5: comme ah oui. dans le disque que vous avez fait entendre tout à l'heure. C'est un miracle. C'est un miracle de beauté de la voix, de contrôle de la ligne, de qualité de l'addiction, lui, aussi, alors lui, de projection. Bon, il est dans le salon, lui aussi, pour chanter son grand moment. Donc la caisse de ouais. résonance aide. C'est absolument exemplaire. Dans la soirée, c'est le top. Sur le plan vocal, c'est le top avec Cyril Dubois, qui est tout aussi miraculeux dans la chanson de Yopas et dans le, dans le, oui, dans l'octuor. Septuor. L'Octuor, c'est au deuxième, c'est au premier acte. Dans le Septuor, pareil, là aussi, miracle ouais. de beauté vocale, de qualité de diction, de poésie. Vous savez pas quoi dire. C'est les deux meilleurs de la distribution et de très loin. Ouais. Vous
3: partagez sur Stéphane ah oui, Degout, bien sûr, Michel totalement, oui, oui, ah ouais. oui, absolument. Ah bon, très bien, tout le monde est d'accord sur lui, ça même plus la peine ouais, de le rajouter. Vous, moins, moins, vous êtes euh, tellement euh, habitué à oui, l'avoir euh, magnifique.
6: Aussi, donc, bon. euh...
3: Qu'est-ce que vous retenez d'autre comme chanteur là-dedans ben, Quand même, la Didon des Caterina, c'est même chose. Oui, ça, c'était
4: intéressant parce qu'elle une lourde tâche. Elle remplaçait Elina Garantcha oui, qui et tout le monde se, se avant, c'est
3: voilà ça, hein. exactement. Pardon, excusez-moi. Elle, elle est partie parce qu'elle a vu la mise en scène. Garantcha, on ne sait pas.
5: La version officielle, c'est qu'elle avait un emploi du temps très très chargée ces dernières oui. années et qu'elle a éprouvé le besoin de faire une pause après D'accord. vous pouvez deviner ce que vous voulez oh, quand on ce voit qu'on veut. Ah, ben, quand on voit le troisième acte oui
3: bon bref écoutez
4: elle me laisse partager comme beaucoup de choses depuis ouais. le début euh, j'avais presque j'avais deux cœurs dans, dans ma poitrine ça fait beaucoup ouais. euh, euh, j'ai je l'ai adoré chaque fois qu'elle était mezza voce j'ai trouvé qu'elle avait un piano de, de toute beauté et, et un, un chant à mi-voix qui était extrêmement euh, euh, timbré mais en même temps très délicat et très expressif mmh. et je m'y suis beaucoup moins retrouvé chaque fois qu'elle chantait en force euh, où j- j- j'ai eu Quelque, en tout cas lundi soir euh, des, des des acidités euh, qui qui m'ont dérangé euh, je, je m'étendrai moins sur le le, le français euh, euh, qui est évidemment mais, oui. c'est-à-dire pa, passant après Stéphanie Doustrac et Stéphane de Gaulle ouais, qui oui. sont exemplaires c'est difficile mais elle a vraiment fait un effort et, et euh, je je m'en suis d'autant plus rendu compte que je l'avais déjà entendu en Didon euh, à Saint-Pétersbourg, figurez-vous, ah oui. au Marinsky, avec uniquement ses collègues de la troupe, donc que des Russes, et là, euh, tous, mais s'en fichaient comme de l'an 40, mmh, ils ne doutaient euh, pas qu'il y avait un Français dans la salle, bon, il y en avait peut-être d'autres. Il aurait su euh, soigner. Pourquoi s'en mettait pour là Exactement. Donc on n'entendait que des voyelles et ah c'était ouais. caricatural. Alors que là, elle a quand même fait un effort. Mais il y a ce chant en force qui m'a plus d'une mmh, fois gêné. Euh, Richard
5: Ah non, moi j'ai bien aimé vocalement. Je trouve la voix somptueuse et qui passe ah, de bien. De toute façon. Le problème, il y a un problème de Français, à mon avis, d'abord de diction qui est parfois cotonneuse, ouais. parfois nette. C'est les voyelles, elle aime bien les voyelles. Voilà, c'est... <rire> et puis il y a quand même un problème d'incarnation scénique, elle est extrêmement mal attifée dans un costume sans doute pensé pour, Ilha... pour Elina Garancha qui n'a pas du tout le même physique qu'elle, mmh. donc elle manque terriblement de noblesse, et mmh. euh, c'est vrai qu'on a quand même du mal à... Même à imaginer la reine de Carthage.
2: Quoi. C'est...
3: Il nous reste quelques minutes pour dire quelques mots quand même de Philippe Jordan, de l'Orchestre et des Chœurs, de, de l'Opéra de Paris, dont ses Troyens, Michel Barouti.
6: Euh, disons qu'il y a eu quelques inégalités lundi, euh, dans quelques petits décalages, quelque chose. Moi, en général, j'aime bien Philippe Jordan, euh, comment dire, c'est pas l'opéra de ma vie, les Troyens, hein, loin de là. Mais c'est un opéra qui, pour moi, contient des moments qui peuvent être absolument exaltants. Et là, je n'ai pas été exalté du tout. J'ai trouvé que c'était très beau à entendre. Euh, on reproche souvent à Jordan de sombrer une espèce d'hédonisme musical. Moi, ce n'est pas mon cas. Mais cette fois, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'a manqué. Cela dit, il y a quand même une question que je me suis posée. C'est que devaient il autant les chanteurs que les musiciens penser, sachant l'accueil qu'ils avaient eu pour la première, oui. et sachant aussi visiblement qu'une partie de la salle... Lundi, elle n'était pas du tout acquise. Donc, je pense que ça ne devait pas tout faciliter. Vous dérivez un petit peu sur des œufs. Je pense que ça de... oui, ça ne devait pas faciliter. Les choses. Ouais, alors, moi, qui suis très
4: jordanien, eh ben, j'irai plus loin que Michel. Pour moi, c'est la grosse déception de la soirée. C'est un peu le point noir. Je crois avoir compris ce qu'il veut faire, parce que c'est pas la première fois que je l'entends faire du Berlioz. Je, je pense qu'il veut absolument, à tout prix, éviter tout ce qui est tapageur, mmh, à effet, oui. pompier. Mais alors, du coup, c'est désincarné. Et, et, et moi, je me suis vraiment plus d'une fois surpris à m'ennuyer musicalement ah, oui. euh, et, et, et donc ça c'est très embêtant, le, l'orchestre euh, oui bien sûr que ça joue bien les, les solos instrumentaux sont magnifiques par exemple mais tout ça très lisse et, et alors là pour le coup oui, je ne m'y suis pas retrouvé
3: pas du exaltant. tout euh, C'est tout dans cette musique de Berlioz qui demande en mais plus oui, de l'engagement oui, oui. et de l'exaltation euh, Richard ah bah,
5: Entièrement d'accord mais surtout ce qui manque c'est une architecture d'ensemble, oui. quoi. vous avez un découpage moments, de hein. très très beaux morceaux certains subliment le tapis sonore qu'ils tissent sous nuit d'hiver Même l'octuor du premier acte est extrêmement bien maîtrisé, châtiment effroyable, très bien dirigé. Mais tout ça s'est découpé. Vous ne voyez jamais une unité. Donc du coup, je suis entièrement de la vie de Christian. Il y a tellement de chutes, de tensions, que moi, je me suis cassé les pieds plus d'une fois quand même. Et en plus, ce qu'il y avait hier soir, gravissime, c'est les cœurs qui étaient dans un bazar. (rire) Le le début, le lever de rideau de la prise de Troyes, c'était un naufrage. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe c'est quoi une panique complète, plus personne. Et en plus, on ne comprend rien à ouais, ce qu'il oui. raconte les mmh. coeurs. Mais rien, mais pas un
3: mot. Bon, on va refermer le banc pour ces Troyens. Hector Berlioz à l'Opéra Bastille. On laisse plein de monde de côté. Véronique Jans, malin un tout petit rôle. Michel Lausier il est un petit peu plus important mais pas des masses. Des gens qu'on aime bien mais écoutez euh, voilà. Euh, c'est donc à voir jusqu'au qu'est-ce que je raconte J'ai perdu mon papier. 12 février. Ça y est j'y suis à l'Opéra de Paris côté Bastille donc mise en scène euh, Dmitri Tcherniakov, Philippe Jordan et comme vous l'avez compris c'est un spectacle qui laisse tout le monde un peu euh, ben avec plein de questions on va dire. Euh, on va l'illustrer une dernière fois avec tenez Katerina Semenchuk dont on vient de parler. Il se trouve qu'elle était la de l'aïda de Papano.
0: We beat
3: Serina Semenchouk au quatrième acte d'Aïda de Giuseppe Verdi version Antonio Papano, La Semenchouk si j'ose dire, qui est didon dans cette nouvelle production des Troyens d'Hector Berlioz à l'Opéra de Paris pour le 350e anniversaire, je ne l'ai pas encore signalé, de, du grand établissement, enfin de la grande boutique, c'est donc jusqu'au 12 février et diffusion ultérieure bien sûr sur France Musique.
5: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
3: Allez, on va passer à un spectacle qu'on vu Christian et Richard. Ils sont allés au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles pour voir la Gioconda d'Amilcar Ponchielli, euh, dirigée par Paolo Carignani, mise en scène Olivier Pi et puis euh, Béatrice Oryamonzone qui était là. la Gioconda et qui m'en a parlé d'ailleurs dans l'émission il n'y a pas deux semaines. Qui veut commencer là-dessus, tiens, Richard, peut-être ah, c'était, c'était vraiment formidable, oui. ça, pour le coup. Je l'ai vu deux fois. C'est pas vrai. que je suis
5: resté, contrairement à Christian, le deuxième fois pour voir la deuxième distribution. Puis quand même, je l'avoue, pour voir la Gioconda qui compte par mes 10, parmi mes 10-12 opéras préférés. Je craque complètement ah oui. en voyant et en entendant cet opéra. C'était le cas il y a 40 ans, c'est toujours le cas aujourd'hui, donc je voulais le revoir. C'est un spectacle extrêmement fort extrêmement professionnel. Et surtout, voilà la différence par rapport aux Troyens. L'histoire, c'est celle qu'on vous raconte, c'est celle de la Gioconda. Oui. Les personnages, c'est ceux de la Gioconda. Leur rapport, ce sont ceux de la... que vous avez dans le livret.
3: On ne plaque pas une vision de metteur On en scène. On ne plaque euh... pas
5: une vision. En revanche, vous avez un parti pris de décorateur. Pierre-André Weiss en est en partie, auto, sans doute, tout, tout, tout autant responsable qu'Olivier Pi, parce qu'il travaille, Et comme oui, toujours, oui, oui. en étroite collaboration. Vous avez un parti pris que vous pouvez discuter, mais vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas la Gioconda. Le parti pris, ben c'est un parti pris qu'on connaît très bien avec Olivier Py et Pierre-André Veits, c'est-à-dire tout est noir, noir, gris, blanc, c'est souterrain, c'est un peu dur pour la Gioconda, mmh. Cello et Marc en chantent le ténor, il euh, n'y a pas de ciel, il n'y a pas de mer, oui. puisque ça se passe dans un dans, dans univers souterrain. Il y a de l'eau au milieu du plateau qui joue un rôle essentiel dans la dramaturgie, mais c'est un univers oppressant qui décrit très bien une vision de la Venise de cette époque-là. Tout est en costume contemporain, ça aussi, ça peut énerver. Mais moi, ça ne m'énerve pas parce que je vois un vrai spectacle. Avec une direction d'acteur d'une force exemplaire. Et une fois de plus, plus que dans l'O.N. Greenland l'an dernier, pour moi, c'est le niveau de réussite des Huguenots. Mmh. Avec D'Olivier Pi déjà. Hein. Des Huguenots d'Olivier Pi à Bruxelles. Avec les mêmes reproches qu'on peut faire, notamment cet enfermement qui est un peu gênant à certains moments. C'est vrai que le début du deuxième acte, il faudrait vraiment qu'il y ait la lagune et qu'il y ait la mer. Mais bon, après tout, et puis vous avez l'éthique d'Olivier Pie, bon, mais vous avez les quécettes mmh. vous avez les mitraillettes, vous avez euh, voilà, vous avez un peu limite la danse des heures, mmh. vous avez une scène de viol collectif qui est un peu too much quand même mmh. mais bon, ça c'est Olivier Pie, il est comme ça vous le prenez comme ça, mais c'est anecdotique
4: par rapport à l'immense réussite de l'ensemble. Mmh. Question Mais oui, c'est un, c'est un très bon spectacle tenant compte du fait que, euh, pardon Richard, mais la Gioconda n'est pas forcément un opéra qui a des arrière-plans métaphysiques ou des messages politiques mmh. <rire> à faire passer donc euh, euh, on peut tout à fait y faire du grand spectacle et c'est ce qu'il fait et c'est un virtuose pour ça c'est pour moi j'ai toujours dit olivier pis et c'est peut-être avant toute chose un homme d'image mmh. et, et pour ça il a une imagination absolument considérable et il mêle à la fois euh, le, le ce que richard décrivait le, le la, la mise en scène proprement dite de l'action avec son commentaire quand même parce que c'est toujours un arrière-plan de spectacle dans le spectacle il y a une mmh. coiffeuse de, de loge de théâtre par exemple avec les les, les comment on appelle ça les lampions là dans les comme les les, spots. Les, les, voilà ah, merci oui, beaucoup oui, et euh, lampions ainsi que oui bon bah, <rire> voilà parfois le mot vient pas oui, old style. exactement <rire> euh, donc c'est très bien fait j'ai eu par moment une petite impression de paresse euh, dans la mesure où bah, Olivier Pi revendique de faire du Olivier Pi donc il saute site alors régulièrement on voit une image et on se dit ah oui oui ça en effet ça je l'ai déjà vu alors la ligne de fuite qui se rétrécit dans le Dialogue des Carmélites ça oui ah bah ben, ça je l'avais vu dans Les Huguenots etc ouais. euh, mais pourquoi non, on pas beaucoup. Euh, beaucoup alors m- en fait, moi, ça me gêne pas, ça. Quand on me dit, ah, mais tel metteur en scène se répète, je dis, mais c'est qu'il a un style, tout simplement, mmh. bien à lui. Donc là, il est extrêmement reconnaissable. Euh, et euh, tout ça est fluide et surtout avec une dextérité euh, technique qui est euh, décidément, et ça, c'est Pierre-André Vetz, beaucoup, hein, mmh. qui est assez renversante parce que les changements de décor se font euh, constamment à vue et de la manière la plus... On ne, on ne sent pas les coutures, en fait. Euh, mmh. Et ça ne ça fait pas de bruit. Parfois, ça en fait dans certaines... Dans certains théâtres, je me souviens de la Carmen de Lyon, où ça faisait un rafut du tonnerre quand ça tournait. Là. Mais ici, pas du tout. Mmh. Euh, donc, euh, du grand spectacle assumé, euh, après tout, pourquoi pas Et qui pas. fait plaisir. Et la distribution
5: Béatrice, il
4: est absolument
5: superbe. Donc, c'est sa prise de rôle. Ouais. Totalement reconvertie en soprano, maintenant mmh. C'était ça qui me faisait un peu peur, en fait. C'est-à-dire, elle est tellement soprano, maintenant. C'est-à-dire, si bémol, si, si béca si naturel, do, elle a son problème, maintenant. Ça sort facile, tranchant. Moi, ce qui me faisait un peu peur, c'est qu'elle est perdue dans le grave. Mmh. Et là, non. Non, c'est charnu. Hein, c'est, c'est charnu. Elle ne le, l'appuie pas. Elle est fascinante, scéniquement. Mmh. Olivier Py l'a très bien exploité, euh, a très bien exploité son physique, son allure en scène, sa dimension de tragédienne, puisqu'effectivement, comme Christian lui disait, il y a l'idée que la Dioconda ait quand même une comédienne, mmh. donc il y a cette perspective qu'elle qu'elle introduit très très bien. Elle a une flamboyante perruque rousse, elle a une allure folle, elle captive dès qu'elle entre en scène, mmh. elle chante extrêmement bien, franchement, et elle émeut. Euh, wow, pour avoir eu, pour avoir vu, oui et le lendemain.
3: Ah oui, qui, qui est l'autre, la, la seconde distribution, qui hein. est
5: tout à fait décente vocalement. Le problème, c'est que oui et, elle n'a pas le dixième du charisme ah oui. de Béatrice Oryamanzon. Mmh. Donc du coup, plein de choses de la mise en scène bah, tombent plus à
4: Pla.
0: Mmh. Mais alors heureusement Rapidement. qu'elle est là, ah, elle est fabuleuse, mais ouais. alors
4: en revanche, euh, il faut quand même revenir à, que, comme on se disait avec Richard, à l'entracte, à quelques décennies en arrière, quand on avait des chanteurs euh, solides qui euh, écumaient la province avec des voix de stentor, ah oui. des pétoires vraiment. Donc il y a un ténor, un s- euh, Stefano Lacolle, qui m'a cassé les oreilles pendant toute la soirée, et pas très juste, et un baryton, Franco Vassallo, qui lui, lui criait beaucoup, mais juste, et euh, avec quand même un certain poids. Euh, euh, donc euh, oui. euh, ça impressionne, c'est pas très musical. Ah ouais. Et donc, il y a très
5: très bien, il faut quand même le dire, c'est Jean Tedgen, ah oui, qui est magnifique en, en oui. Alvise, et les deux soirs magnifiques. Il en impose, il chante bien, c'est pas facile à chanter l'air d'Alvise, au troisième acte. Il fait ça remarquablement, plus la somptueuse direction de Paolo Carigliani. Ah oui. Flamboyante, théâtrale, tout ce qu'il faut. Et il va dans le en, sens d'Olivier Pille, fait en, avec en le spectacle, hein, avec oui, le oui, spectacle oui.
3: vous passez une soirée fantastique. Bien, eh bien, on ira voir donc, cette Gioconda au Théâtre de la Monnaie euh, de Bruxelles. C'est jusqu'au 10 février. Il y a encore Béatrice Royamonzon, euh, euh, je ne sais pas sûre. Absolument. Ça encore. dépend des jours. Aller, c'est les jours vous y aller, D'accord, jusqu'au 10 février, donc regardez bien tout cela. Euh, c'est, je vous l'ai dit, au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Et Béatrice Zone, mais on va la voir euh, ici chanter, on y revient, la musique d'Hector Berlioz. de la mort de Cléopâtre d'Hector Berlioz dirigé par Myung Bunchong avec la voix de Béatrice souriam Monzon, qu'on retrouve donc encore pour quelques jours au Théâtre de la Monnaie de Bruxelles dans la Gioconda de Ponchelli à ah, ne pas manquer, ils étaient encore en train d'en parler de cette mise en scène d'Olivier Pi et de la direction de Paolo Carignani pendant qu'on écoutait cet extrait-là est-ce qu'il faudra aller aussi à Limoges pour voir la ville morte de Corngold eh ben, Richard y est allé euh, a priori c'est un spectacle, on se dit la ville morte euh, à Limoges, est-ce qu'on y va et eh ben oui c'est plus que ça, il faut y aller toutes à faire ses... et... c'est, va... fini. Mais... Non, c'est fini en plus, avec deux représentations, c'est ah ça bah oui. Vous savez, l'Opéra ça de Limoges, beaucoup, comme là, hein. beaucoup
5: de scènes de région française, n'a pas les moyens de programmer dix représentations d'un opéra quand même Ils en font deux, c'est déjà formidable C'est extrêmement courageux, vous imaginez l'Opéra de Limoges n'a pas les moyens de l'Opéra de Lyon, de l'Opéra du Rhin du Capitole de Toulouse pour rester, de l'Opéra National de Bordeaux pour rester dans mmh. les théâtres de région je parle même pas des théâtres parisiens, loin de là monter la ville morte avec l'effectif orchestral, le, la difficulté des rôles principaux que ça implique, faut quand même le faire. C'est une réussite exemplaire et vraiment ça valait le voyage. C'est un voyage hein, parce que c'est quand même 3 h demie de train depuis Paris. Pareil au retour, j'ai fait l'aller-retour dans la journée, je l'ai pas regretté un instant. C'est vraiment un théâtre où il faut aller. En plus, il y a une vraie politique artistique menée par Alain Mercier, son directeur. Et là, c'en est la démonstration. Alors la ville morte dans un théâtre où vous mettez 40 musiciens dans la Fosse, vous voyez le problème. Mmh. Donc la fosse est en partie occupée par le dispositif et se prolonge vers l'arrière par des passerelles et des fosses oui. qui ont été construites, six mini-fosses qui ont été construites sur le plateau en plan incliné et où prennent place les musiciens oui. d'orchestre. Mmh. Ça permet d'en mettre 75 et les acteurs en fait évoluent sur les espèces de plateforme qui se dessine entre les fosses. Et là, Sandrine Aglade a créé tout un univers, une vraie mise en scène. J'avais peur de la mise en espace. Moi, quand j'ai vu le dispositif au début, je me suis dit, oh là là, on va avoir ce qui s'appelle une mise en espace. C'est-à-dire l'orchestre sur scène et les chanteurs se promenant au milieu. Non. Il y a une vraie mise en scène avec de beaux costumes, très bien exploités, de magnifiques éclairages. Moi, j'ai été ému et une formidable, un très bon chef. Très, 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 très bon chef qui Pavel s'appelle Balef. Pavel Balef. qui dirige ça avec tout ce qu'il faut de sensualité, d'érotisme, de rutilance. L'orchestre est vraiment très, très bien. Moi, j'étais jamais allé à l'Opéra de Limoges, hein, Lionel, ah, ça a été Vous vous euh...
3: surprenez parce que vous en avez visité quelques-uns, hein, oui, quand Oui, quand même, mais en, Limoges, en je n'y étais jamais allé.
5: L'orchestre est bien et les solistes. Il y a un ténor qui s'appelle David Pomeroy qui, moi, m'a bluffé. C'est le niveau de Thorsten Kerl ah, oui. qui fait ça dans le monde entier. Il est, il est canadien. Il est largement de ce niveau. Il il tient à la distance. Chapeau dans un rôle infernal. Il est captivant. La soprano qui s'appelle Joannie Van Oostrum qui est sud-africaine qui est très très bien aussi. En, vraiment, le, un... un, un
3: une, un vrai, vrai, vrai mmh. plaisir. Ah ben magnifique. La ville morte dit Autostadt de Korngold, dirigée par Pavel Balef, mise en scène donc par Sandrine Anglade, c'était à voir euh, au théâtre, à l'opéra, je ne sais pas comment on dit, de Limoges. À l'opéra. Mais non plus, j'y suis jamais allé à l'opéra de Limoges, quel idiot. On ira une autre fois. Euh, alors je vous dis tout quand même pour refermer cette émission, c'est qu'on avait prévu au départ de parler des petites michus, et puis euh, Michel Parouti a vu un spectacle qui lui a encore plus plu, donc il a décidé de nous parler de Sondheim, mais moi je ne sais rien sur ce spectacle, vous m'avez dit cet après-midi, il faut absolument que j'en parle ce soir. De quoi sagit
6: Michel. Bah, il s'agit tout simplement de, de Jean-Luc Chopin qui à Marigny continue ce qu'il faisait au Châtelet
2: mmh.
6: où il a programmé beaucoup de, d'ouvrages de Sandam, et qu'il a en proposant dans la petite salle au studio Marigny, est une salle de 300 places qui est très bien fichue, avec une très bonne acoustique et ce spectacle qui s'appelle Marry Me a Little c'est tout simplement une espèce de ils appellent ça une musical review C'est-à-dire que c'est pas une comédie musicale, c'est une suite de chansons mmh. et ce sont des chansons qui ont toutes été... Oh. Euh, c'est de la récup, si vous voulez. C'est-à-dire des chansons qui ont été abandonnées en cours de répétition ou dans les try out ou des choses comme ça. Et, et un jour, il parlait pendant euh, euh, Sweeney Todd. Il parlait à un des participants à la production et il lui dit :« Mais j'ai plein de chansons qui n'ont jamais été utilisées. » Et quelques années après, le, la personne avec laquelle il parlait a eu un spectacle à monter. Il lui a dit « Est-ce qu'on peut faire un ?» spectacle À partir de ces chansons-là. Et c'est ce qui a été fait. Et on a trouvé une espèce de petite trame euh, dramatique qui est euh, qu'un samedi soir à New York, euh, deux célibataires euh, se sentent seuls et parlent de leur solitude. Donc il y a toujours cette pointe de de nostalgie. C'est jamais très, très gai, les les ouvrages de Sunday. Et donc là, il y a deux solistes qui sont épatants. Il y a une fille qui s'appelle Kimi McLaren qui fait aussi une carrière à l'opéra l'a déjà vu,
3: d'ailleurs. Euh, au chapitre ouais, je autre, crois autre, hein. que je vu
6: la première fois, moi, en infante, dans le CID avec Alania à Marseille. Oui, mmh. Il me semble qu'elle, qu'elle chantait là. Mmh. Et il a fait un disque de mélodie française aussi, il n'y a pas longtemps. Il y a un ténor qui s'appelle Damien Thantrey, qui est lui aussi très très bien. Et euh, une dame au piano qui s'appelle Charlotte Gauthier, qui les accompagne. Donc, c'est un tout petit spectacle, mmh. fait avec énormément d'intelligence. Il y a un décor qui est censé représenter trois appartements de, de célibataires new-yorkais, un peu bohème, un peu un peu désordonnés et dans lesquels ils se croisent mais euh, comment dire, sans jamais ils se croisent sans jamais se rencontrer si vous voulez. Mais c'est très habile, ça dure une heure, c'est une moi je trouve que c'est vraiment... Un... La... Ça a été pour moi la surprise de la semaine. Ah bah
3: écoutez, Mary Me euh, de cette allez-y Fondheim. parce
6: que ça dure jusqu'au fin, f... parce fin dire, février. Parce que j'allais dire,
3: 24 février, en effet, on peut le voir au studio Marini, euh, petite salle où il y a très très peu de monde. En plus, vous avez dit que avait... la salle était... Euh, bah, c'était la deuxième peu représentation remplie, on hier hein. soir, il y avait peu de monde. Oui. Bah, on fait au marché. Il y avait un si collègue
6: Laurent Vallière qui, euh, bah oui, je pense, va parler d'eux dans sa émission.
3: Allez, un extrait de Mary Me justement.
0: Who could be blue Knowing there's you somewhere
3: chanson extraite de ce spectacle, "Mary Me a Little. Enfin, ce qu'on vient d'entendre, c'est pas la musique du spectacle, hein, mais la chanson y figure, en tout cas. Ce "Mary Me a Little de Stephen Sondheim à voir au studio Marini à Paris jusqu'au 24 février. Et ici, pour mémoire, on entendait les voix de Laurine Molina et Jason Tam. Ils étaient encore en train de se chipoter, là, tous les, tous les trois, là. Ils étaient revenus aux Troyens, figurez-vous. Il y a parlé des coupures. Pourquoi il y a des coupures dans les Troyens, Richard Ah oui, il y en a des sévères,
5: même. Ah bon et assez inhabituel, surtout pour... Un... Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on coupe les Troyens pour... Une production qui fête les 350 ans de l'Opéra de Paris. Ah, oui. Je sais que Berlioz les faire, et croyants n'ont pas bien. eu de chance à l'Opéra de Paris, mais justement, puisqu'on fait ça, autant le faire complet. Et je vous assure, au dernier acte, quand vous avez la chanson d'Hilas qui s'achève et tout d'un coup est qui démarre, inutile regret, vous vous dites, mais attendez, là, il manque tout le duo des Sentinelles qui est indispensable et ça, ça on ne peut pas le faire. Il y a un ballet entier qui disparaît, celui des Laboureurs. Enfin, je, c'est curieux qu'on coupe à ce oui, point. Bah, surtout non, mais c'est pour cette festivité là on fait, vous le dites bien. Plus. Y en
6: avait dans les aussi, donc je crois vrai. qu'il y en avait plus dans les Troyens que dans les Huguenots.
3: Bon, c'était pour les Troyens et je remercie pour ce soir Michel Parouti, Christian Merlin et Richard Martin. Nous étions aujourd'hui avec Flora Sternadel, le de nourri, Max, James, Yves Lehor et Eric Audra.
6: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs Voici la mer comblée.
3: Je vous retrouve lundi avec mes invités, le clarinettiste Philippe Béraud en live et en quatuor, Geoffroy Jourdain et Erwan Keravec.
6: J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
5: À réécouter sur francemusique.fr.